0: 评说评论评说春秋，我们接着说秦国。秦文公继位以后做了几件事一是迁都，他带着七千兵卒到东边去打猎，到达千渭两河的交汇之处，说呢，从前周朝把这里赐给我的祖先秦嬴作为封邑，后来我们终于成了诸侯。那意思是这里应该是一个风水宝地，所以占卜这里是否适宜建都，占卜的结果呢非常吉利，所以他就在这里呢营造成一，用牛羊猪三种牲畜呢进行祭祀，然后迁都于此。这是秦文公做的第一件事。秦文公做的第二件事呢，就是开始设立史官，记载大事，教化百姓。你成为诸侯了，就要有个文明的样子，啊，那么秦呢，一直被中原诸侯国呢瞧不上，啊，你越瞧不上，我越需要文化来正视自己。秦文公做的第三件事就是派兵讨伐西戎，西戎败逃，文公呢就收集周朝的移民，啊，安抚他们，然后这些移民呢就归为秦国所有，地盘也不断扩大，逐渐扩展到岐山，然后呢又把岐山。以东的土地献给周天子。第四是开始设立诛灭三族的刑罚，以周朝的刑罚相比呢，这一点呢是相当不厚道。秦文公在位50年，在48年的时候，文公的太子去世，因此文公去世以后，他的孙子献公继位，这一年是公元前715年。此后到公元前659年，秦穆公继位，中间经历了六代国君三代人。秦穆公呢是秦德公的儿子，秦德公三十三岁登基，在位两年去世。然后呢是长子秦宣公继位，十二年以后啊，公元前664年，秦宣公也去世了。秦宣公生了九个儿子，但秦宣公没有让他们继位，而是立了自己的弟弟。呃，这个呢就是秦成功。秦成功在位四年去世。成功呢有七个儿子，没有一个继位。成功也立了自己的弟弟秦穆公。从这里看出呢，秦人有着同商族类似的兄终弟及的传统。因为秦人呢本来就是东夷人的后裔，所以有和商人呢商朝一样的传统，也不奇怪。商朝在最初实行的就是兄终弟及的继位方式。秦人既然是东周建立的诸侯国,国，因此呢，对周礼的渲染自然要少得多。在政治文化中呢，可能更多的具有自身的特色。而这样具有自身特色，同时又掺和着周的主流文化的族群，一般会有好的发展。周文化及。周初所制定的一系列制度，这时呢已经过了青年期，自身的毛病越来越多，越来越失去活力，而带着以衰老的羞气，需要有一种与时俱进的新元素的融入。周王室成员呢认识不到这一点，因此固守成规，一天一天的衰落下去，而改革的诸侯国呢则显示出活力。齐国最先改革，周初的做法，齐国也最先壮大。楚国不遵守周的规矩，楚国在这时候也发展起来。啊、秦国也一样，按照自己的路径不断谋求发展。但是在周人眼里，秦是没有文化的。自从周天子从陕西撤出来以后，那里就是犬戎的天下。秦人同他们在一起，自然也被当成文化不高、的族群。虽然列为诸侯，但是一直被中原的诸侯所瞧不起，因此来往很少，记载也就更少。但实际上呢，这时候的秦是最有发展活力的国家之一。周天子从关中撤出，给秦的地盘只是岐山以西。在野蛮人混居的环境，秦人能生存下来已经不错了。强大的周天子都被这些野蛮人给拆迁了，一个弱小的秦国，你有什么作为？但没想到啊，秦不仅生存下来，而且不断的壮大发展，并且由于周围都是野蛮部族，因此它的发展呢并不受局限，打下一点巩固一点，结果从一个西部边陲的小国，逐渐越过祁山向东发展，竟然和晋国接壤。国家发展呢，自然要发出自己的声音。因此，秦一方面巩固自己的地盘一方面不断的向东靠拢，参与到周王室的家务事中。但是，秦在向东发展到黄河岸边时，就受到了晋国的影响。晋国不仅是一个大国，而且也是一个强国。秦国要想与中原各国发生联系，参与到中原各国的事务中去。不仅要通过晋国，而且还要依靠晋国，因此，同晋国搞好关系，成为发展起来的秦国的基本选择。